0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag hier bei Bibel im Fokus. Heute zum Thema Wirklichkeit. Ich lese den Vers aus 1. Timotheus 6, Vers 19, den Schluss. Damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Wir leben in einer Zeit, Reality-Shows, wie man sie so nennt, immer attraktiver werden. Die Menschen wollen Wirklichkeit sehen. Sie wollen Dinge sehen, die halt eben nicht Fake News sind, was heute auch immer häufiger wird, sondern was eben echt ist, was wirklich ist. Nicht nur wahr, sondern wirklich. Wirklich geht noch ein Stück weiter als wahr. Und heute wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was das bedeutet, das wirkliche Leben ergreifen. Es wurde hier geschrieben an, beziehungsweise aufgetragen an Timotheus, dass er das den Reichen sagen soll, eben in Gefahr standen, ja auf ungewissen Reichtum Hoffnung zu setzen, statt das wirkliche Leben zu ergreifen. Wir können uns mit Geld vieles kaufen, aber was die wirkliche Freude, die wirkliche Erfüllung eines geistlichen Lebens hier angeht, das können wir nicht bezahlen. Und was hat es damit auf sich? Wenn wir in Hebräer 11 lesen, dass der Glaube eine Verwirklichung ist, dann hat die Wirklichkeit, die Gott uns nahelegt und die für uns wichtig ist, wirklich wichtig ist, die hat mit dem Glauben zu tun. Mit den Dingen, die wir im Glauben eben verwirklichen. Das geht noch weiter als etwas einfach nur als wahr anerkennen, sondern verwirklichen bedeutet, dass wir es so umsetzen, dass es tatsächlich in unserem Leben Wirkung hat, massive Wirkung. Ein schönes Glaubensbeispiel ist der Abraham. Weil er hat das, was Gott ihm aufgetragen hat, er hat das einfach getan, im Glaubensgehorsam. Wir wissen, dass bei der ersten Sünde Satan gesagt hat, hat Gott wirklich gesagt. Mit anderen Worten, weißt du das noch so genau genau, und ist es wirklich in deinem Herzen, dass du es machen willst? Hat doch gar keine Wirkung, was Gott gesagt hat, oder? Überhaupt so richtig gehörst, hast du es nicht? Und so weiter. Die ganzen Zweifelattacken haben damit zu tun, dass wir nicht mehr wahrhaben wollen, was Gott gesagt hat, und es dann eben nicht verwirklichen, nicht umsetzen. Abraham ganz anders. Wunderschön in 1. Mose 12, wo wir sehen, dass er loszieht. Gott hat einfach gesagt, zieh aus in das Land, das ich dir zeigen werde. Er zieht aus. Das war die erste große Glaubensprüfung. Man hat ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt. Ein reicher Mann, er lässt das hinter sich und zieht los, weiß nicht wohin. Aber er hat Gott geglaubt. Die zweite Glaubensprüfung, die Abraham hatte, hat ja keinen Sohn. Und auch das wird im Neuen Testament, übrigens, das kann man vielleicht mal erwähnen, die drei großen Glaubensprüfungen von, von Abraham, die im Neuen Testament auch aufgegriffen werden, die haben damit zu tun, dass er Dinge, die menschlich gesehen schwierig sind nachzuvollziehen, wo es eben wirklich Glauben, Glauben vonnöten ist, dass für ihn das einfach Wirklichkeit wurde. Er hat geglaubt, dass er einen Sohn kriegt, auch wenn er biologisch zu alt war, seine Frau sowieso noch Kinder zu kriegen. Und Gott hat ihm das zur Gerechtigkeit gerechnet. Dieser Glaube, dann auch bei der dritten Prüfung, dass wenn er jetzt den Isaac, seinen einzigen ja, Sohn, oder zumindest dieser verheißene Sohn, wenn er den opfert, dass Gott ihn den zurückgeben würde. das hat er geglaubt? Das lesen wir in Hebräer 11, in diesem Kapitel des Glaubens. Wir sehen also, es braucht Glauben, um das wirkliche Leben zu ergreifen, um das, was Gott uns sagt, wirklich umzusetzen, sodass es zunächst mal für uns eine Wirklichkeit ist. Und wir dürfen da nicht den Herrn Jesus außer Acht lassen. Und deswegen möchte ich jetzt drei Dinge noch nennen, die den Herrn Jesus betreffen und für uns einfach Wirklichkeiten sein müssen, damit unser Glaube nicht erschlafft, sondern immer wieder neu angespornt wird. Die erste Stelle in Ruth. Kapitel 3, da lesen wir in Ruth 3, Vers 12, dass der Boas sagt zu Ruth, Und nun, ich bin wirklich ein Blutsverwandter. Wenn man das ganze Buch Ruth studiert, dann sieht man, dass Boas symbolisch den Herrn Jesus darstellt. Und wenn wir uns überlegen, dass der Herr Jesus wirklich ein Blutsverwandter geworden ist, dann ist klar, was damit gemeint ist, dass der Herr Jesus wirklich Mensch geworden ist. Und in Hebräer 2 sehen wir, wie wichtig das war, dass er wirklich Fleisch und Blut angenommen hat. Lukas 24 wird nochmal ergänzt, wie wichtig es ihm auch war, nach der Auferstehung den Jüngern zu bezeugen, ich bin ein Mensch, Geist, ein Geist hat nicht Fleisch und Gebein. Er hat Fleisch und Blut angenommen, um uns zu retten. Es war ein Schritt, den wir nie wirklich ganz verstehen können, aber den wir einfach im Glauben annehmen können, dass er Mensch geworden ist, wie wir, ohne Sünde. Der zweite Punkt, und auch der war nur möglich, weil er eben Mensch geworden ist, ist, dass er uns befreit hat. Johannes 8, das ist diese Zweite Stelle, die ich in Bezug auf den Herrn Jesus heranziehen möchte. Da lesen wir in Johannes 8, Vers 36, Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Machst du dir auch immer wieder neu bewusst, dass der Jesus gekommen ist, um wirklich frei zu machen? Es gibt so viele Christen, die kennen das Thema Befreiung nicht. Was diese Befreiung alles beinhaltet, wie sie dann im Neuen Testament auch erklärt wird, zum Beispiel in Römer 7, was es bedeutet, frei gemacht zu sein von der Sünde. Nicht mehr der Sünde dienen müssen, ein befreites Leben im Herrn Jesus zu leben, weil er gerichtet wurde und die Sünde an ihm verurteilt wurde. Aber der Herr Jesus der macht nicht einfach ein bisschen frei, sodass wir ab und zu mal vermuten könnten, frei zu sein. Nein, er macht. Er möchte, dass wir wirklich frei sind. Dass für uns das eine Wirkung hat im tagtäglichen Leben, weil ein Dienst wird gelähmt. Wenn wir nicht immer wieder uns in Erinnerung rufen, dass wir wirklich frei gemacht wurden. Und die dritte Stelle, auch das hat damit zu tun, dass der Jesus Mensch geworden ist in Lukas 24, Lukas 24, Vers 34, da lesen wir, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschien. Ja, die Jünger konnten es kaum fassen, aber es war Wirklichkeit. Ich hatte schon gesagt, der Jesus hat sich ihnen dann sowas von deutlich gezeigt als der Auferstandene, übrigens auch im selben Kapitel. Wenn wir zum ersten Mal in der Bibel diesen Begriff Herr Jesus, es entstand eine völlig neue Beziehung zu diesem Auferstandenen eine Beziehung, die auch wir jetzt haben dürfen, zu diesem auferstandenen Mensch, Jesus Christus im Himmel. Wieso ist es so wichtig? Weil es auch für uns eine Wirkung hat. Wir haben das Auferstehungsleben. Wir sind mit Christus gestorben, nicht um im Tod zu bleiben, sondern um mit ihm zu leben. Und eben befreit zu leben, das haben wir gesehen, aber auch um in Neuheit des Lebens zu wandeln. Uns ist eine neue Schöpfung geschenkt worden, uns ist Auferstehungsleben geschenkt worden. Und wir wissen auch, dass dieser Auferstandene gesiegt hat, über Sünde, aber eben auch über Tod, und dass dieser Sieg auch unser ist. Sind das nicht schöne Wirklichkeiten? Und es gibt noch viele weitere Dinge, aber diese drei Dinge, die den Herrn Jesus betreffen, wenn das für uns Tag für Tag immer wieder eine Wirklichkeit ist, um zu uns daran erinnern, es ist so, er ist Mensch geworden, um mich wirklich frei zu machen, damit ich wirklich diesem neuen Leben leben kann, dann wird das unser Glaubensleben befeuern. Und dann werden wir uns mehr damit beschäftigen, eben mit diesen Dingen, die wir nicht sehen, die aber sehr wohl Wirklichkeit sind, geistliche Realität. Und die uns dahin bringen, wie ein Abraham zu handeln, auf diese nicht sichtbaren, aber durch den Glauben eben wirklichen Dinge zu bauen und dann auch voranzugehen. Im nächsten Beitrag möchten wir dann auch gucken, wie diese Wirklichkeit sich auswirkt auf das Haus Gottes. Weil erst als der Auferstandene im Himmel konnte der Herr hier auf dieser Erde dieses Haus Gottes bauen, an dem er immer noch baut, zu dem wir Christen gehören dürfen und was aber auch eine Verantwortung ist. Weil Wirkung, Wirklichkeit soll es nicht nur für uns geben, sondern durch uns soll ein wirkliches Glaubensleben auch Wirkung auf andere haben. Dazu aber im nächsten Video mehr. Bis dahin.